0: Vážení posluchači, zdravím vás z městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich i světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný vodcem budu klást otázky vševedoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj Mílo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Minule jsme si povídali o Benešovi a dostali jsme se k tomu, když se stal prezidentem. A vzem k tomu, že jsi mi nedokázal odpovědět na otázku, jestli to byl padouk nebo hrdina, tak já budu pokračovat v otázkách, aby jsme zjistili, jak to s ním bylo. A jaký byl Beneš jako prezident ve 30. letech než přišla ta mnichovská katastrofa.
1: Ta, ta, ta mnichovská, tak Beneš, on se, on se snažil navazovat, navazovat hodně na Masaryka. Jo, ta, ta, jeho vlastně ta hrdinsko-padoušská, nevím, jestli hrdina, hrdina nebo padouch, tak Beneš se především snažil nějakým způsobem, že momentí už to bylo docela jasné, že se ty vztahy s Německem vyostřují, protože, v tom roku 36, kdy vlastně už byl tím prezidentem naplno, tak už začalo být jasné, že ty vztahy s Německem nejsou optimální, že se mají tendenci začít čím něco tím zhoršovat. Tak jednak se snažil navazovat na tu maserykovskou tradici, ale jednak se snažil nějakým způsobem za to jak ochránit. Jednak se měl vystupovat jako ten prezident, který pomáhá budovat ty, budovat ty ozbrojené síly, si často před na těch přehlídkách, na tě, v tom 1938 pak uh, na Sokolském sletu, uh, který byl takovou velkou manifestací boje, boje za republiku. Uh, na druhou stranu se také snažil nějakým způsobem usmířit ty, uh, ty sudecké Němce, protože ať především jako sudeční Němci Beneše mají za takového jako čerta, tak Musíme říct, že za první republiky Beneš byl z těch, kteří k ním byli odost o dost mírnější, jo? kteří jako nějak se snažil nějakým způsobem s těmi Němci politicky být, snažil se s těmi německými vzdělanci nějak, nějak kooperovat. Když to srovnáme třeba s tou zmiňovanou národním demokrací, národním sjednocením, které mělo heslo mimo jiné jeden čas, Němci do vlády, my do revoluce, tak tady máme jako celkem, celkem umírněný, umírněný, umírněný přístup. Bohužel u Beneše se projevilo to, co jsem kdysi četl o, jedno, o jednom španělském králi, že prostě se mu začal rozpadat ta říše v tom, v tom raném středověku, myslím, že to byl Filip II. španělský, zatímco jeho otec byl ho Němci brali jako Němce, Španěle jako Španěla, Vlámové jako Vláma, tak toho Filipa II. všude brali jako toho Španěla, který vnucuje své zvyky. A u Beneše, s tím, co u Masaryka, si ho nějakým způsobem dokázala přiv, přivlastnit značná část těch národů Československa. Protože pro Němce to pořád byl ten, kdo má to německé vzdělání. Pro Slováci jsem našel články, které píší, že Masaryk je Slovák, který bojuje za vaši samostatnost. Tak ten Beneš už všude byl, byl zafixovaný jako ten Čech. A tohle vlastně, to vlastně je jako jakékoliv jeho snaze prostě ty, ty sklí, rozklížené národnosti dát dohromady, jako zmírňovat tu, ty snahy těch zahraničních československých protivníků ten stát v roztrhat, tak to tomu házel velké klásky pod nohy. Beneš, pak to ovšem byla další, ta další ta část toho jeho prezidentského působení, a to bylo to, že Beneš si uchoval svůj vliv na zahraniční politiku. Když se potom, co se Beneš stal prezidentem, tak se uvolnilo místo, místo ministra zahraničních věcí, tak si agrárníci řekli: Fajn, jsme nejsilnější strana, tak, tak si tohle místo obsadíme. Tak premiér Houdža se, se na to místo nominoval sám. Uh, jenomže Beneš, Beneš řekl, že jako takhle ne, že prostě to je jeho hajemství a pro, prosadil, že na to ministerstvu zahraničí bude člověk, který mu bude jako v podstatě sledovat tu jeho politiku. Uh, Beneš uh, sám ovšem uh, v této fázi, té prezidentské, už, jako ta jeho politika už byla dost, uh, dost daleko, už se jako moc nedalo s tím, co se na československo říkalo dělat, protože ty události mají jistou, jistou zetrvačnost, dá se spekulovat o tom, co se dalo udělat třeba v těch 20. letech nebo začátkem 30. let, kdy se tady prohlubila taková ta proba s tím Polskem, jestli by šlo udělat nějaký společný Československo-polský projekt, kdy tady byly i spolupráce na úrovni armád mezi Československým a Polským na psalmu 20. a 30. let, Jestli by prostě na druhou stranu nešlo nějak jako víc vyjednat, jako co se těch mezinárodních garancí týče, protože Československé sice mělo garance se spoustou zemí, bylo součástí společnosti národů, už ten, ten fakt, že bylo součástí společnosti národů mělo teoreticky zakládat to, že případ, že bylo napadeno nečlenem, což bylo nacistické Německo. Tak mu ostatní členové přijdou na pomoc, ale všechny ty garance, které měl, byly stolika obezlíčkami, že se z nich, že spoustu z nich se tam dal Beneš sám, aby se jako Československo nemuselo angažovat náhodou v cizích dobrodružstvích. Tak nakonec se to obrátilo, obrátilo proti němu nicméně v tom roce 1937-1938 už s touhletou politikou nic dělat, nic dělat moc nešlo. Přesto se Beneš udržoval tu představu, že především Francie si nemůže dovolit, aby nás Německo oslabilo, zabralo, protože Francie bude sladovat především tu politiku, aby Německu už nikdy nezesílilo a nepředstavilo pro Francii hrozbu. Což bohužel byla jako fatálně, fatálně se přepočítal, protože on asi jak v té Francii dlouho žil, jak byl, byl frankofilní. On si mimo jiné uvědomil to, že Francie je rozklížená, vnitřně, strašně. Ve Francii bylo něco druhé poloviny 30. let, co by se dalo nazvat studenou občanskou válkou. Kdy prostě, jestli vyšě, jak se píše o těch kulturních válkách, které konzervativci a liberálové, jedni jsou fašisti a druhý nemarxisti, tak ve Francii ve druhé polovině 30. let to bylo jako nemlych to samé, akorát i občas. Jako vybuchlo v nějaký jako výtrysk pouličního násilí, že potom zůstalo třeba několik mrtvých. A vlastně Francie dospěla do takového bodu, že levice, místo to, umírně levice, místo to, aby spolupracovala s umírněnou pravicí, tak si začala myslet, že lepší je ta krajní levice, a to samý umírněná umírněná pravice. Takže v podstatě pravičáci začali pošlehovat po Hitlerovi, který jako v Německu dělá pořádek, obnovuje tu kulturu bez nějakých těch experimentů. Zase levičáci říkali Sovětský svaz, to, prostě, to, prostě, to bude jako ten vzor pro tu Francii, s ním, s ním se jako dobře dobře domluvíme. Takže Francie byla takhle nic nedoskližena, takže z čehokoliv. Jak se teďka s každé blbosti občas stane takový, že na sociálních sítích to vlastně začnou lidé ječet kvůli každé kravině, tak v té Francii to došlo k tomu, že jsme to začali na sebe ječet kvůli ty obraně Československa. Jo? Je prostě, to, co budeme posílat, jako prostě umírat, umírat naši, naše děti, jo? To, 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 ty pacifisti, že prostě jako nemá cenu Hitlera provokovat. Takže Beneš vlastně t... najednou zjistil, že ta Francie zdaleka není v té zaneší protiž tak jednotná, jak by měla být a I ta francouzská vláda nakonec po po značné váhání se neukázala tak pevnou, pevnou, jak by měla být. Britská vláda jako ta od začátku, ta Chamberlainová dávala jako najevo, že nevidí jako nějaký důvod, proč by měli pochopitelně byly tam výjimky, ať ať už se jedno tedy později premiéra Vincenta Churchilla, nebo Admirality, Dafa Kupra, ale většina té vlády dávala na jeho, říkala, jako proč bychom měli jít bojovat kvůli lidem v nějaké zemi, které někde tam daleko na východě, jejíž jméno povolení neumím vyslovit a uh, jejíž obyvatele neznáme. A takže Beneš najednou zjistil, že se, že se v tom v přepočítal. A navíc Německo dokázalo výborně zalobovat třeba u jugoslavské vlády, takže ta jugoslávská vláda, která byl, měla tradičně k hodně blízko, najednou tak jako začala couvat, že jako není úplně, není úplně ideální jako zapojovat se do nějakých československo-německých rozmíček. Přestože třeba srbská veřejnost byla strašlivě pro československá. Se konaly demonstrace, vstupovali dobrovolníci, kteří chtěli bojovat na té československé straně.
0: A co Sovětský svaz? S ním jsme taky měli smlouvu. S ním jsme měli
1: smlouvu, ale tam byl, tam byl háček v té smlouvě, že Sovětský svaz byl zavázaný, že nám přijde na pomoc, pouze v případě, že to kučíní Francie. Tam, zase, tam byla, tam byla přesně taková ta obezlička, jak jsem říkal, jako ty benežovské obezličky, aby jsme se do ničeho náhodou nezapojili, protože ta pravice, ta československá, měla... Pro ní byl Sovětský svaz synonymem zla na zemi, protože tam měla především ta Kramářovská, měla hodně velké vazby na to předrevoluční Rusko a na ty ruské emigranty, co tady byly. A my jsme byli jeden z posledních států, který je Sovětský svaz jako který teď měl sovětského vyslance. Jo, že prostě už dávno byli ve všech těch významných státech a my prostě ne, prostě sovětský svaz neuznáme a nejedno by se měli s ním mít jako smlouvu. Takže prostě nakonec Beneš jako řekl, že aby tady jako nepřišli sovětskí vojáci, takže to bude vázané na, na pomoc Francii, což se ovšem v tomhletom ohledu jako z toho diplomatického hlediska ukázalo jako fatální, protože sovětský svaz si nad tím takhle mohl mít ruce. Je pravda, že sovětská diplomacie říkala, že by nám přišla na pomoc, i kdyby se v tomto smyslu vyjádřila. Společnost národu, jenomže to už je zase další, další kdyby, když se navíc uvědomíme, že e, Sovětský svaz s námi neměl společnou hranici a musel by se dostat buď to přes Polsko nebo přes Rumunsko a muž obyvatel těm státům měl poměrně rozsáhlé územní požadavky, tak si nedovedu představit, že Bukureš nebo Varšava pustili prostě Sovětské vojáky přes své hranice. Ono konec to, tak jako sovětská přítomnost vypadá, převedli o dva roky později zvlítilo z Litvy, že jo.
0: No, možná za vlak k nám tehdy nedošli. No, pak přišel Měchov, 38. A tady můžeme se na to podívat jednak ze strany Beneš měl odmítnout a měl bojovat aby a být hrdina, nebo ze strany, že ustoupil a tím pádem dal spojencům rok času na přípravu, aby vůbec se s Hitlerem zvládli vypořádat, protože kdyby vypukla válka, tak nám by na pomoc nikdo nepřišel a tím pádem by vlastně... To jinak. To
1: je, jak, jak se na to díváš ty? Tohle to je strašně složitá otázka, nicméně to, co řekneš toho to poslední, co říkal o tom roku příprav, který jim dali, tak musím říct, že to byl asi jako nejlíp promahranej rok ve světových dějinách, protože když si to vezmeme, tak jako po, po tom, co ta válka začala, tak v podstatě ten Hitler dokázal ty státy převálcovat kromě Británie, která se naštěstí zachránila, tak dokázal ty ostatní státy převálcovat tak efektivně, že já si nedovedu představit, jak efektivně jist běhemu převálcovat v tom 38. Je tady, je tady otázka, to je vlastně taková ta debata, která, která se vede, jo, co, má, co má v tomhle tom případě větší hodnotu. Jo, já osobně Benešovi dohle nevidím pochopitelně ex post, když psal ty různé vzpomínky, tak se tam prezentovala a prezentovala různě. Beneš, vlastně je tady otázka, jestli je důležitější zachovat tu národní hrdost a tu státní nezávislost anebo životy a majitek těch, těch lidí, kteří tam jsou. V tomhle to mi krásná, to opravdu vřele doporučuju, film Noc rozhodnutí, která ta není o Benešovi, o Háchovi, ale je to o tom, že Hácha přijde do Berlína toho, v tom březnu, a teď je vývin ten nátlak. A má tam kolem sebe lidi tři, tři různé typy od idealistů přes pragmatika až po svého komorníka ten komorník tam je jako ten lékař, ten idealista takový čapkovský a ten říká musíme bojovat pane prezidente musíme se bránit aby jsme dali světu jako, aby jsme ukázali světu že prostě, že jsme se nedali, a že to je bezpráví, a ten, ten komorník říká podívejte se pane doktore já jsem celý život třel z těch peněz ušetřených jsem postavil svíceři dům a teď se do ní nastěhoval, jako věno jsem ho hudal. Já si ho nenechám rozbít kvůli nějakým vašim blbým ideálům. Jo? Takže v se jako musel vlastně každý, každý politik se musel rozhodnout, jestli je důležitější ta národní hrdost, nebo prostě ty, ty životy, protože, protože ty by to stálo. Beneš, z toho, co o něm vím, tak jeho hlavním cílem bylo za každou cenu zachovat mír. On postupně přicházel s dalšími a dalšími návrhy, jak, jak Německu ustupovat, jak ustupovat sudetským Němcům. Nakonec vytvořil plán, vlastně v podstatě to byla takzvaná nečasová mise, kdy poslal jednoho z ministrů poslal do Paříže s návrhem toho, že značná část pohraničí by se ustoupila Německu bez boje a Uspořádalo by se to tak, aby ti Němci z toho zbytku byli odsunutí do Německa, naopak Češi, kteří žili na těch odsoupených území, byli odsunutí spa- sem do Čech. Nicméně tenhle ten plán se ve svých důsledcích obrátil opět proti němu, protože ta francouzská hleda se no tak oni se vlastně ani nechtějí bránit. Oni tomu to Hitlerovi stejně dali, takže mi to prostě jako prosadíme, jo, to je jako to, ten jeho odpor to je jenom na oko a že ve skutečnosti s nám jako brání nechce, takže já si skutečně myslím, že v tom, v tom 38. Beneš prostě za každou cenu chtěl, chtěl dosáhnout míru a nakonec už se prostě v tom tak jako v těch svých snahách tak zamotal, že už prostě nedokázal jako nedo, neexistovala cesta jak z toho, jak z toho výjít ven. Říká mi otázka jak by se k tomu třeba by byl ještě Masaryk Kdyby byl, kdyby byl naživu Švehla, jsem kdysi slyšel takovou, že Švehla byl jako opravdu velký intrikán, jako co se těch, jako těch zákulisních jednání týče, tak jsem slyšel takovou, takový, takový hezký aforismus, že kdyby v roce 1938 byl naším prezidentem Švehla, takže ano, dojde k Míchovu, dojde, jako dojde k okupaci, k tomu, k tomu březnu 1939, jenomže nejpozději 16. března by Hitler zjistil, že se nějakým zahádným způsobem Švehla stal německým prezidentem, jako.
0: Ty jako spisovatel umíš odpovídat na otázky, co by, kdyby,
1: co by se stalo, kdyby jsme se bránili? To je otázkou, jako četl jsem nejrůznější verze těchto alternativních historií vzniká celá řada, od toho, jak bychom hrdině, odra, hrdině odrazili Němce, až potom, jak bychom skončili úplně strašně špatně, ještě hůř, ještě hůř na tom, konec konců, jestli znáš film... Uh, obecná škola, jak se tam baví uh, ten tatínek s tím Igorem Hnízdem, že ne, vlastně ne, s, šestím, s tím druhým vlastně ne, ne s Igorem hnízdem, vlastně, že kdyby jsme do to šli, půlka by nás tady byla co, 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 co půlka takže uh, já si, je to, v té válce hraje v každé válce hraje strašnou spousta proměných, které člověk nedokáže, nedokáže nějak odhadnout já s, nejsem, ne, nevím co podle mě by byl asi jako hodně takový realistický scénář, by byl ten, že by to nakonec eh, možná došlo k Berlíně, teď byla jediná šance pro, pro Československo, že by v Berlíně došlo k převratu, moci se tam chopila nějaká jiná garnitura, která by, nem, která by prostě jako Hitlera zlikvidovala. A v tomhle případě by se asi dalo očekávat to, že by bylo naplněný ten Benešův, ten, ten nečasův plán, kterým se říká ta nečasová mise, že by vlastně jsme stejně u část pohraničí přišli a zůstal by nám zůstal by nám na tom To je podle mě jako takový ten neoptimističtější scénář. V to by se rodoval ten ten horší by byl, že bychom skončili jako Poláci. Jo. Takže málo málo jako Hitler, jako na Hitler na Čechy měl jako značnou značnou pivku už od svých od svých vídeňských let. Je prostě jako Češi byli ve vidění těmi Němci, že tam jako ti imigranti, co tam berou těm Němcům práci, uh, co tam prostě jsou ti chudí, co tam dělají tu kriminalitu drobnou. A Hitler právě v tomhle, hledu, jako Če... na rozdíl od těch třeba těch berlínských Němců, kterým Češi byli úplně jedno. Jo, ale prostě pro Hitlera byli ti Češi takovou, jako, uh, takovou noční mourou jeho mládí.
0: A zmínilo by se něco jako z hlediska velmocí? Uh, probudili by se, nebo by prostě řekli, hej, ty si o to řekli dobře s a jak by to bylo dál potom? To je,
1: to je otázka, já si myslím, že ono by se nic moc nezměnilo, protože když, si, když se to stalo Polsku rok později, vlastně to samé, co nám, tak to je taky taková zajímavá věc, že vlastně velmoci tlačili na Polsko, aby Hitler neprovokoval. Je, že oni mu sice dali ty garance, ale když Poláci mobilizovali v srpnu 39, tak, ta, tak ze západu přišlo radši nemobilizujte, ať to netak. Poláci začali tu mobilizaci ovlávat. do toho zase Němci tak začali je mobilizovat, a do toho zautočili. A když si vezmeme vlastně, tak ti Poláci se bránili několik týdnů. A během těch několika týdnů nedošlo vlastně ze Západu k žádné jako akci ryze vojenského charakteru proti Němcům. Francouzi tedy postoupili pár, pár kilometrů do městské mítrozemí, kde obsadili několik vesnic, A to bylo všechno. A zase se zakopali a začali se hádat, hádat co a jak, a jestli vlastně i té britské politice jako dlouho přetrvalo takové to, no tak, jo, tak to Polsko, no, tak se, se jakmile se s tím Hitlerem nějak domluvím, ko, ko, koho zajímá, koho zajímá nějaké Polsko, uh, navíc jako uh, máme, máme gara- dali jsme se Polsku garance, ale na druhou stranu napadl i sovětský svaz, teď sovětský svaz napadl Finsko, máme jít pomoc račí tomu Finsku, než tomu Polsku, jo, takže... Takže jako tam byl, byl právě, já ty myslím, že ty velmoci by, by reagovaly velice podobně, kdyby došlo k té válce vlastně o rok dřív.
0: Takže vlastně Beneš to udělal dobře,
1: z finálního, to teď jako víme. Z, ano, z finálního hlediska se Benešovi povedl neskutečný majstrštyk, protože jemu se uh, podařilo uh, dosáhnout všeho, Jo, prostě co to, ale byl to, byl to neskutečný risk, jako v té době nemohl nikdo vidět, jak válka dopadne, jestli ta Británie prostě nakonec se s tím Německem nedohodne, nenechá mu tady tu střední Evropu, a sama si bude v těch svých koloniích, to nikdo nemohl vidět. Nakonec díky podle mého názoru neskutečnému štěstí, plus teda Benešově pracovitosti, která už tady byla zmíněna a ke které se ještě dostanu, tak uh, opravdu se podařilo uh, Udělat jako z Československa jako umnovit to československo v předníchovských hranicích, což a tím, že ty jeho hranice byly v podstatě mnohem jistější, než byly, než byly před válkou. Což bylo něco, co v tom roce 38 jako nedoufal mluvět, ten největší optimista.
0: Hmm. Beneš potom, teda utek, mm-hmm. to asi v Čechách udělalo docela neplechu mezi lidma, že jo? To,
1: tam bylo v Čechách tohleto vedlo, k, protože Beneš měl poměrně vysoký vysoký ten kredit, a to vedlo k tomu, že to, vlastně celý ten Míchov vlastně k tomu, to vedlo k tomu, že ten kredit přišel, a vlastně jak je ta láska na tak ta láska, která jako to bylo to adorace, objíždí nějakou nenávist. A začalo se říkat o tom, že Beneš vybral banku, zbalil Hanku, že jo, svou Hanu Benešovou. A to byl ten jeho plán sednout si na aeroplán, že jo. Beneš říkal, že má svůj plán, tak se říkal, že ten plán jeho plán byl, plán byl aeroplán. Jo, začalo se, začalo se razit takové to, takovou tu tezi, že tady ten veřejný prostor je třeba odbenešit, jo, po vzoru odblešit. Vznikaly další, opět získávali takové ty anti stereotypy a ty karikatury opět získávali navrh oblíbená to bylo za první republiky, když se nemohlo psát jako nadávat přímo na Beneše, tak se psalo, že to je Ben Eš Eda. Ben Ešeda. A Takže opět, opět tohle to nejvíc, jako na Beneše měl nasazeno, nasazeno, kromě teda fašistů, měl nejvíc nasazeno tisky Řího Stříbrného, který z Beneše měl nevyřízené účtyče z republikové z pro-republikové politiky, protože Beneš byl poměrně nesmluvový politický hráč a Stříbrného dokázal vyštípat z národních socialistům. A, ale konec konců Beneš to nebyl sám, protože podobně se, to se tady v Čechách jako málo, málo se reflektuje, ale úplně do stejné situace jako my se dostalo o pozdí roky později Rumunsko. A, a Rumunsko prostě Hitler řekl, že odevzdá, že už po Francie, že odevzdá zhruba stejný část území, jako jsme odevzdali my, odevzdá Rumunsko svým sousedům. Rumunský král, který se ještě krátce předtím chvástal, že vybere od lidí tolik peněz, že obežene nezničtelnými pevnostmi celé Rumunsko, najednou se ztratil, nikdo, nikdo, o, něm, nikdo o něm neslyšel, zjistil se, že ty peníze se někde, někde prožrali nebo co, nebo je prostě někdo ukrat. Takže ten král, který byl taky krátce předtím nejpopulárnější, postavu se nám postou nejnenávidější a musel ablikovat. Takže je fakt, že ta, jako tahle ta, ta, prostě jako ta sinusoida nebo prostě ten strmý pád pak byl po krachu této politiky byl naprosto logický.
0: No a Beneš, když byl teda v Anglii, tak zase dokázal Československo dostat zpátky na výsluňi, že jsme vlastně nebyli brony jako součást říše, ale, ale stát na vítězných straně, i když jsme
1: vlastně nebojovali. Přesně tak, já jsem, musím jenom to, že Beneš nebyl jenom, nebyl jenom ve, v Anglii, na začátku prostě úplně potom šel do Ameriky, působil i nějaký čas kolem Francie. Nicméně to jeho anglické angažma bylo asi, bylo asi jako nejzásadnější. A on právě opět, tady se projevila, ta, jak jsem o tom mluvil v tom minulém díle, tady se projevila ta jeho neskutečná pracovitost, kdy zatímco ti jiní představitelé toho odboje, který si rád, nárokovali to vedoucí postavení ať už to byl vyslanec v Paříži Osusky, ať už to byl bývalý premiér Hodža, tak ti jako byli podobně jak ten kramář tehdy na té versetské konferenci, že čekali až s ním budou na té nejvyšší úrovni tak Beneš zas postupoval těch nejnižších klučků a pomalu se, pomalu se dostával až nahoru a je to pravda, že on prostě jako často se choval už v tom odboji značně diktátorsky, že likvidoval lidi, jako ne fyzicky, a vyhazoval je dokonce některé. některé o, o, že se jim jako proti ní poštval ty britské úřady, proti některým svým oponentům. Uh, nicméně, na druhou stranu byla to daň za to, že ten československý odboj byl sjednotný. Protože když se podíváte třeba na jugoslávský odboj za války, tak to byl skutečně pytel bleh, kde si každý dělal, co chtěl, kde se neustále střídali ti ministraští předsedové a ten navíc oni měli krále, který byl jako napůl ne, na nezletilý, takže tento také jako nedokázal moc ukočívat, takže v podstatě ten jugoslávský odboj nakonec. Uh, ne, jako třicet bylo obnoveno, obnovena to Jugoslávie předválečná, ale ten král už se do Jugoslávie nevrátil, protože tam prostě začal panovat maršál Tito. A Beneš v tomto ohledu se skutečně proval jako, jako tvrdý a nesmolový hráč. Beneš je totiž je jedna, ta, jedna jeho zásadní vlastnost, že on nedokázal odpouštět. A on to se právě projevilo, když se vrátil po válce do, po válce do Československa, Protože když se podíváte na slavnou knížku, kterou můžeme doporučit Boj o hrad, dvoudílnou, to je nejpodrobnější kniha, která se zaobírá jako politickými dějinami První republiky, tak ta končí krásnou větou. Když se Beneš vrátil jako do, do, po roce 1945 do uh, Československa, žádná ze stran, která proti němu hlasovala ve volbách v roce 35, nebyla obnovena. Jo, Že prostě všichni...
0: <laughs> Pojistil se to. Jak jsi... jako vlastně přijali
1: lidi, když se vrátil? To jsou, jsou zdobové záběry, kdy vlastně Beneš projíží těmi jaslavými ulicemi. Existují svědectví o tom, že od novinářů, kteří byli před válkou v Německu, v Itálii, a že nikdy neviděli, že by, se, že by nikoho viděli s takovým nadšením jako Beneše, protože... Uh, oni vlastně ty lidé, lidi jako s tím, jak se to nakonec v dobré obrátilo, tak Benešovi zač, uh, od, jednak odpustili ten vnichovský ten krach, ale jednak mu začaly, jednak začali se spoustu začaly, že bylo součást toho geniálního plánu, jak prostě to, to Československo zachránit předtím a Beneš byl chápán jako ten prostě geniální, geniální politik, který prostě kterému vyšla ta jeho životní hra díky níž se podařilo z Československa dostat sudecké Němce, podařilo se uh, ho zajistit takže to poražilo navázat to spojení se sovětským svazem, které se ukázalo jako, že to není zrovna dvakrát taková víra, ale že vlastně všichni na západě se nás vykašlali a ten sovětský svaz, nás přece podrží, jo. Takže Beneš byl chápaný jako v tom roce 45 jako skutečně jako geniální, geniální státník a v podstatě se dá hovořit celkem jednoznačně o jeho kultu osobnosti Jo, že prostě tady Beneš, Beneš byl chápán jako, že tady vždycky byly ty, ty obrazy, byl Stalin a Beneš. Jo. Když si vzpomeneš na film Všichni dobří rodáci, na tu vodní scénu, kdy tam ten kostelník v ty tu píseň z toho roku 1945, tak je tam, tam zpívá ten sbor za Beneše, za Stalina. A skutečně jako tady prostě nebylo, nebylo populárnějšího politika než Beneš a nebylo prostě ani se jako si představit, jo, kdo by jako mohl být tím prezidentem, když ne právě on po roce 45. To je to 45.
0: Dost, dost zásadní obratné, jako 38-45, jako...
1: To je zase taková to Benešovská sinusojda, jo, když prostě potom, po tom pádu následoval, následoval zase vzestup a skutečně jako ti lidé jako nic, nic není vrtkavějšího než veřejné mínění, že jo, se říká, že Panská láska zajících skáče, ale ta láska lidu ještě ještě nestálejší. A skutečně, když Benešovi se, se podařilo dosáhnout všech, všech cílů, tak na jednomu nejen, nejen bylo opuštěno, ale stal se z ní hrdina.
0: Jo, ale to vydrželo vydržel tak ty tři roky, ne? Protože ve 48. Ve 48 pak zase přichází ta A sestupná Tam tam je práv- linka, tím, je
1: Jenomže právě on totiž Beneš byl, on Beneš už měl podlomené zdraví v tom 48. A je zvláštní, že oni si není antikomunisté, v ale to by neboli. Oni ho furt měli, prostě věděli, že oni oni tak populární, že prostě oni si nedo- nemohli dovolit vystoupit proti tomu Benešovi a dokonce vlastně po tom únoru, únoru vlastně Beneš ještě tři měsíce téměř byl prezidentem. jo, Že teprve, odmítl, teprve odstoupil, až po té, co odmítl, podepsat ústavu, kterou, která vlastně byla už psaná pod tím, pod tím komunistickým vlivem a i tak prostě zůstal, že dožil v, tom, v té své vile Plánovalo se dokonce, že by mohl snad, i, snad i utéct do zahraničí a stát se čelnou postavou třetí odboje na, na to už byl sám moc starý a už zažil těch karambolů tolik, když se ani postupně v 1938 vykašlala Francie a v roce 1948 zjistil to, že, ten, že ten Stalinův přátelský stisky je takové to medvědí obětí, že, že, ho jako, že ho jako nepustí. Tak pro něj už těch zklamání bylo tolik, že už prostě to... Prostě už by to už by asi to další imigraci nezvládl, hmm. že prostě už, už se, už se vysloveně stáhl, stáhl do sebe. A
0: když teda umřel, tak komunisti ho přestali mít rádi tak. a stal se zase, stal očerněvanou, se, figurkou. Se zase
1: to očerněvanou figurkou. Stal se figurkou, která jako není teda v tom panteonu na tom jako nejhůř. Jo? Když se podíváte na ty, na ty filmy, které zobrazují třeba ten 48., nebo i ten 38., se velice točili, točili za komunistické vlády, tak Beneš je spíš taková jako. Ano, je jako to exponenté buržoazie, ale daleko horší tam jsou ti agrárníci, a pak jsou tam už ti národní socialisté, kteří jako se snaží to. A Beneš je tam spíš taková jako taková figura, která tomu brání, ale zdaleka v tom panteonu těch komunistických strašidel není, není, to, není to nejhorší. Jo? Pak jako už se to pak začalo třeba zase mý v těch 80. letech, to je strašně hezké když někdo budete, budete mít takovou jako trochu masochistickou náladu, půjde si seriál Gottwald, který ukazuje, jako, jak, ty, jak v těch 80. letech už to pomalu lámat a už, už prostě nemůžou tak jako nasazovat na to první republiku tolik ti, ale... Už tam jako i ten jako trošku poziv, jako, sice ještě jako pejorativně, ale už tam prosicují jste jako pozitivní momenty v tom, že byl přesový sociální, sociálně zaměřený. Jo, byl, byl v takový ten, že by si mi komunisti třeba nakonec našel nějakou tu společnou řeč a tak.
0: No na otázku, jestli to je parduk nebo hrdina, si mi neodpověděl. <laughs> tak co mi doporučíš, abych si o tom přečet víc, abych si to mohl no. nějak sám sobě objasnit.
1: No tak o Benešovi si jako hodně podrobně napsal Jindřich Dejmek dvodilnou knížku Eduard Beneš, politická biografie Českého demokrata, což je jako, jako hezké čtení o, o té jeho politické kariéře. Pokud byste chtěli jako pohled ze zahraničí, tak francouzský baratel Antoine Mare napsal knížku Eduard Beneš, drama mezi Hitlerem a Stalinem. No a jedu vás zajímala ta fotbalová kariéra Eduarda Beneše, tak o té taky vyšla knížka vyloženě od Zdeníka Zigmunda jmenuje se to na na levém křídle Eduard Beneš.
0: Tak, dobře, já jdu číst a vy si mějte krásně. Seranou!